0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CGTN Radio. Dans la rubrique Reportage de cette émission Fréquence Afrique, nous allons nous intéresser à des projets de coopération entre la Chine et l'Afrique et aussi des projets réalisés au sein des pays africains dans le but d'améliorer la vie des peuples du continent. Le premier reportage parle de la coopération sanitaire entre la Chine et le Maroc. Les laboratoires pharmaceutiques marocains Laprofane et chinois Sinopharm ont signé un accord de coopération stratégique pour la fabrication de produits de santé et de médecine. Cet accord permet également un transfert de technologie pour l'industrie locale. Karim Hadji, conseiller du président du laboratoire Laprofane, soutient que la signature de l'accord entre les laboratoires chinois Sinopharm et les pionniers de l'industrie pharmaceutique au Maroc, la Profane, dans le secteur de la médecine et de la pharmacie, renforce la coopération sanitaire entre les deux pays. Cet accord, dit-il, permet également de faire face aux défis de santé auxquels est confronté le peuple marocain, notamment après le déclenchement de la pandémie de Covid-19.
1: La sécurité sanitaire est vraiment l'une des priorités de notre pays, et nous nous efforçons avec cet accord que nous venons de signer avec Sinopharm euh, d'y contribuer, qui est un accord très large, qui couvre non seulement les produits pharmaceutiques, mais également les principes actifs qui servent à la production de médicaments, euh, les articles de conditionnement, les équipements, euh, les dispositifs médicaux, euh, l'ensemble des... Euh, produits euh, liés à la santé. Cet accord euh, prévoit la fourniture d'un certain nombre de spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas aujourd'hui
0: disponibles dans notre pays, notamment dans l'oncologie, dans l'antibiothérapie. L'accord prévoit également le transfert des technologies en faveur de l'aprofane dans la perspective d'une production locale de certaines spécialités pharmaceutiques. Cela va contribuer à l'élargissement de la coopération avec le reste de l'Afrique. D'après Dr. Othman Boumalif, directeur médical et hospitalier du laboratoire Laprofane, la présence de Laprofane dans de nombreux pays d'Afrique permet de mieux répondre avec Sinophar aux besoins de santé publique du continent et franchir ainsi une nouvelle étape vers la construction de la communauté de destin sino-africaine.
2: Et à travers ce partenariat, nous souhaitons la consolider davantage dans des domaines ayant attrait donc, à la santé et à la médecine en général, non seulement au Maroc, comme j'ai précisé tout à l'heure, mais également dans euh, les pays d'Afrique francophone que nous couvrons donc à travers notre présence euh, au niveau du continent africain. Donc À travers ce partenariat, à la profonde, nous aurons la possibilité de mettre à disposition du patient marocain des thérapeutiques innovantes, Donc d'abord sous forme de... Euh, médicaments importés pour couvrir des besoins de euh, santé publique. Donc il y aura un transfert de compétences donc, en matière de production qui va nous permettre de produire ces médicaments-là dans le territoire national
0: et contribuer de ce fait donc, à l'amélioration de la souveraineté sanitaire du pays. Alors, pour Dr Nasser Bouchiba, président de l'Association des coopérations Afrique-Chine pour le développement, cet accord de coopération stratégique entre les deux laboratoires s'inscrit dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route ». Cette initiative, fait-il remarquer, a facilité la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment dans le domaine de la santé. Les vaccins chinois anti-Covid-19 a grandement contribué à préserver la vie de peuples de pays en développement dont le Maroc.
1: La Chine a aussi multiplié ses efforts pour développer des vaccins qui soient à la portée de tous les pays en développement. C'est donc grâce au soutien de la Chine que des pays comme mon pays, le Maroc, ont non seulement pu lancer des campagnes de vaccination réussies, mais aussi développer une industrie
0: pharmaceutique en partenariat avec des entreprises chinoises. En août 2020, le ministère marocain de la Santé avait signé deux accords de coopération avec le laboratoire chinois Sinopharm pour faire participer le royaume aux essais cliniques d'un vaccin anti-Covid-19 dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route ». Toujours dans ce domaine de coopération sanitaire, la première usine pharmaceutique de Somalie a ouvert ses portes à Mogadiscio depuis le début de la guerre civile. Le pays de la Corne d'Afrique n'a pas connu d'entreprise de ce type depuis l'éclatement de la violence il y a 30 ans. L'usine, qui fonctionne depuis quelques mois seulement, a pour objectif d'exporter ses produits hors de Somalie tout en répondant à la demande locale croissante. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat dans le domaine de la santé entre des investisseurs somaliens et turcs, lesquels visent à relancer l'industrie pharmaceutique dans le pays. Le PDG de l'usine pharmaceutique de Yenissom, Abdi Ashi Akiro, nous a fait savoir qu'au cours de ces trois premiers mois d'activité, la première usine pharmaceutique de Somalie a produit près d'un million de comprimés de médicaments divers par mois.
2: Nous disposons actuellement d'une ligne de production de comprimés de capsules. Notre capacité de production est suffisante. Nous produisons un million de comprimés par mois. Au cours des trois derniers mois, par exemple, nous avons produit beaucoup de comprimés dans le pays. Notre plan pour l'avenir à la fin de l'année est de nous étendre et de commencer à fabriquer des sirops ainsi que des solutions injectables et des seringues. Nous commençons à enregistrer nos produits au Kenya, en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti ainsi que dans d'autres pays d'Afrique de l'Est. Nous espérons l'étendre au reste de l'Afrique ainsi qu'au monde entier et nous sommes engagés dans le processus d'enregistrement, plus précisément dans les pays voisins.
0: La Somalie a été contrainte d'importer la quasi-totalité de ses produits pharmaceutiques après que les quelques producteurs ont fermé leurs portes suite au début de conflit en 1990. Maintenant que la fabrication locale a été relancée, la question de la qualité est très importante. Ramla Abdallah Mohamed, responsable et contrôle qualité de l'usine de Yenissom, nous en dit plus.
3: Nous effectuons divers tests de procédure pour garantir le niveau de qualité des produits. Par exemple, nous effectuons des tests d'identification, des tests physiques, des tests d'uniformité, des tests pharmaceutiques et des tests d'évaluation du poids. Tout cela est fait car les médicaments sont destinés à la consommation humaine. Après la fin du processus, tout est emballé pour la commercialisation.
0: À en croire le pharmacien local comme M. Kei Housen, les consommateurs ont bien accueilli les médicaments produits localement, car leur disponibilité permet d'économiser du temps et de l'argent.
2: Nous passions beaucoup de temps et de ressources à importer certains des produits médicaux que vous voyez ici. Maintenant, ils sont produits ici à domicile. Nous les commandons et les recevons le jour même, ce qui engendre moins de frais.
0: Le gouvernement somalien affirme qu'il s'emploie à renforcer la législation sur la production de médicaments en encourageant les investissements dans ce secteur crucial pour le pays. Direction Tunisie, où le pays met tout en œuvre pour reconstruire l'industrie du vin. Depuis des décennies, l'économie tunisienne s'est fortement appuyée sur le tourisme, ciblant presque exclusivement les amateurs de plages. Mais l'instabilité qui a suivi les printemps arabes et le retombées économiques induites par la pandémie ont déclenché une crise majeure et la Tunisie mise désormais sur son industrie viticole. Située le plus au nord de l'Afrique, la Tunisie a une longue histoire de production de vin. Le pays a produit environ 35 à 40 millions de bouteilles de vin par an. Et selon Mohamed Ben Sheikh, président de la Chambre des producteurs de boissons alcoolisées, toute la quantité est vendue sur le marché domestique en raison de la demande croissante.
1: Malgré tous les défis, ce secteur se porte bien et se développe. De nombreux transformateurs et embouteilleurs de vin améliorent l'emballage et la qualité des produits. Les prix de vente sur le marché intérieur en Tunisie sont tellement meilleurs que les exportations, car les prix du vin sont limités sur les marchés internationaux.
0: Ce spécialiste du vin est aussi le PDG du prestigieux domaine Neferis, qui produit des vins de grande qualité appréciés en Chine. Le producteur tunisien vise à augmenter ses ventes en Chine, l'un des marchés viticoles les plus prometteurs au monde. J'ai
1: visité la Chine plusieurs fois
0: et j'ai vendu des vins
1: de ce domaine. Les partenaires chinois apprécient l'histoire millénaire de la viticulture à Carthage. La Tunisie a une longue expérience dans ce domaine. Nous visons à développer nos exportations vers le marché chinois.
0: Des économistes comme Bassem et Naïfer expliquent que l'industrie du vin et des boissons alcoolisées continue d'augmenter les recettes fiscales de la Tunisie. Le secteur emploie également plus de 20 000 personnes. Cette industrie est vitale pour l'économie. Elle a fourni
1: au fond de l'État environ 160 millions de dollars issus des taxes en 2022. Cette imposition a continué d'augmenter chaque année. Elle a atteint l'équivalent de 20 à 25 des impôts directs collectés par l'État tunisien.
0: Mais des experts préviennent que le changement climatique a un impact sur l'industrie du vin. Les sécheresses excessives et la chaleur hors saison empêchent le producteur de vin de répondre à la forte demande. Par ailleurs, les agriculteurs et viticulteurs tunisiens ne peuvent pas importer de nouvelles variétés de plants de vignes. Ces défis ont conduit à la réduction de la surface des exploitations viticoles de 15 000 hectares en 2010 à seulement 6 000 hectares au cours des dix dernières années. Malgré ces défis, des experts tunisiens du vin estiment que la reprise progressive de l'industrie du tourisme attirera les amateurs de vin d'Europe et d'autres pays étrangers. Ils affirment que les ventes continueront aussi de bénéficier d'une base des consommateurs en expansion dans ces pays d'Afrique du Nord. Et la Tunisie n'est pas le seul pays confronté au changement climatique. En Afrique du Sud, les groupes AfriForum envisagent de construire une centrale nucléaire afin de réduire les coupures d'électricité. Nous allons à travers euh, ces reportages comprendre comment l'aggravation de la crise énergétique a accéléré la transition de l'Afrique du Sud vers une économie à faible émission de carbone. Alors que l'Afrique du Sud s'oriente vers un système électrique décentralisé, le groupe AfriForum a des plans ambitieux de construire une centrale nucléaire utilisant des réacteurs à lit de galets. Mais selon Morn Mostert, le responsable du gouvernement local du groupe, les pays devra tout d'abord adopter des lois strictes qui régissent le secteur nucléaire.
3: Il y a beaucoup de travail réglementaire qui doit être fait avant même que la technologie du lit de galets puisse être utilisée. Mais nous parlions de réacteurs modulaires à petite échelle.
0: Le nucléaire n'est pas bon marché, mais sa faible empreinte carbone est un bonus pour l'environnement et pourrait contribuer énormément à la sécurité énergétique de l'Afrique du Sud. James McKay, PDG du Conseil de l'énergie d'Afrique du Sud, nous en dit plus.
3: Nous aurions besoin de voir beaucoup de développement dans la viabilité commerciale du nucléaire et du réacteur allié de galet avant que cela ne soit réellement réalisable. Mais il n'y a aucune raison de dire qu'à un moment donné dans le futur, nous ne pourrions pas avoir des percées technologiques fantastiques sur la fusion nucléaire. Nous devons donc être conscients de la possibilité de la technologie et de l'innovation, mais travailler avec ce que nous avons pour le moment. »
0: Morn Mostert, le responsable du gouvernement local d'AfriForum, nous a fait savoir que l'énergie nucléaire fait partie du plan en trois étapes d'AfriForum pour atténuer les effets de la crise énergétique. Cela comprend également une action en justice contre le régulateur national de l'énergie, NERSA, pour une forte hausse des tarifs de 18,65% et une collaboration avec les communautés pour répondre à leurs besoins en électricité.  «
1: Ils ont
3: installé un conteneur pour le stockage de la batterie d'environ 10 mètres sur 20 pour une petite communauté rurale où les besoins énergétiques de cette communauté spécifique étaient spécifiquement conçus et qu'ils pourraient résoudre leurs problèmes d'énergie avec ce modulaire. »
0: Un assouplissement des lois sur la production a déclenché une vague d'investissements du secteur privé dans l'éolien, les solaires et le stockage des batteries. James McKay, PDG du Conseil de l'énergie d'Afrique du Sud, s'est montré optimiste pour le potentiel du secteur.
3: Notre marché s'est réformé. Il y a beaucoup de libéralisation. Il y a beaucoup d'opportunités pour le secteur privé de s'appliquer, et d'investir pour créer de nouvelles économies
0: vertes et de nouveaux emplois. Alors nous poursuivons cette émission avec la mise en orbite du satellite Horis 1 construit grâce à la coopération entre l'Égypte et la Chine. L'appareil renforcera les capacités de télédétection du pays africain en lui permettant de fournir des services d'imagerie et des balayages au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis le désert des Gobi, une fusée chinoise a emporté un nouveau satellite égyptien dans l'espace. Inspiré du nom de l'ancien dieu égyptien du ciel, Horus 1 sera le premier d'une série de satellites de télédétection que l'Égypte et la Chine ont l'intention de construire ensemble. Il s'agit d'un nouveau jalon dans la coopération spatiale entre les deux pays. Tamer Habib, professeur d'ingénierie aérospatiale de l'université d'Iker.
2: Grâce à la coopération entre l'Égypte et la Chine, le centre d'assemblage et de test des satellites a pu voir le jour. La Chine y finance un projet de satellite de télécommunication d'une valeur de 22 millions de dollars. Ce satellite est donc actuellement en cours de développement et le partenariat spatial entre l'Égypte et la Chine continue à prospérer.
0: Pour Kaleb Youssef, professeur de navigation et de technologies spatiales de l'université de Beni Suef, le satellite ORIS-1 pourra s'employer dans divers domaines.
2: Nous avons des problèmes dans de nombreux domaines, comme la gestion de l'eau, l'expansion de l'agriculture et le rendement des cultures. Jusque là, nous nous sommes fiés aux informations que nous recevons de satellites qui ne nous appartiennent pas. Dans mon domaine, nous avons un dicton « qui ne possède pas ses cieux, ne possède pas sa terre ». C'est pourquoi nous devons produire nous-mêmes ce type de technologies qui nous permettront d'améliorer le suivi des maladies, des cultures, de l'engorgement des eaux et du changement climatique.
0: Oris 1 est un investissement crucial qui permettra à l'Egypte d'économiser la facture conséquente qu'elle payait auparavant pour l'imagerie de son territoire. Le satellite a une capacité photographique couvrant de larges parties du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le sera donc désormais un fournisseur de services de télédétection. Tamer Habib professeur d'ingénierie aérospatiale de l'Université d'Iker nous a partagé les observations de sa visite en Chine.
2: Je me suis rendu à l'Université de Wuhan où j'ai vu un modèle remarquable de société établie et basée dans l'université. L'objectif de cette société est de répondre aux besoins spatiaux de la Chine et l'objectif des professeurs, des étudiants en master et des doctorants est de servir cette compagnie par leur recherche. Il s'agit d'un modèle tendance d'économie de la connaissance au service de la société. Ce modèle contribue directement à la durabilité.
0: La coopération entre l'Égypte et la Chine en matière de technologie spatiale a débuté en 2018. L'un des principaux objectifs de ces partenariats est de faire en sorte que les satellites puissent être fabriqués en Égypte. Kaleb Youssef, professeur de navigation et de technologie spatiale de l'université de Beni Suef, donne ses impressions sur le développement spatial de la Chine.
2: « Bien que la Chine ait pris part à la course à l'espace plus tard que les états unis et la Russie, elle connaît un développement considérable dans ce domaine aujourd'hui. Elle dispose de sa propre station spatiale. Quand j'y suis allé, j'ai vu qu'ils avaient également une feuille de route spatiale très claire. Leur coopération avec d'autres pays est bien plus importante que celle des autres agences spatiales. Avec la Chine, il existe de grandes possibilités de recherche et de projets communs.
0: 1 » consolide la position de l'Egypte en tant que leader africain dans le domaine des technologies spatiales. Grâce à ses caméras et scanners de haute définition, le satellite pourra analyser les sols, surveiller l'eau et les changements climatiques, ce qui contribuera non seulement au développement de l'Egypte, mais aussi à la croissance économique de l'Afrique cap vers une technologie chinoise qui sera bientôt déployée dans beaucoup de pays africains, Juncao, c'est son nom. Certains pays africains l'utilisent déjà et se félicitent des avantages qu'elle procure. Ils souhaitent même que cette technologie s'étende à tous les autres pays du continent pour accélérer leur développement. Depuis plus de 20 ans, la technologie chinoise Juncao est opérationnelle sur le continent africain. Elle a fait ses preuves dans l'augmentation de la production agricole, comme dans la culture des champignons. Pour l'ingénieur Pierre Mangila de la République démocratique du Congo, la technologie Juntao est une merveille que tout le pays africain devrait embrasser. C'est un bienfait pour l'humanité. Nous nous aimerions vraiment que cette technologie soit appliquée partout, sortir les démunis de la pauvreté. Et avec notre devise, peuple affamé, c'est déjà un peuple mort. Alors, nous devons sauver l'humanité, nous devons éloigner la faim, la pauvreté, la mort de nos différentes populations grâce à la technologie de Juntao. Entrée en contact avec la technologie Juntao, la Tanzanie espère en finir avec les défis longtemps éprouvés dans les domaines agricoles. Asimwe ruguza directrice du ministère tanzanien de l'élevage et de la pêche. Comme vous le savez, dans notre pays, nous avons un nombre of animals. Comme vous le
1: savez, dans notre pays, nous avons un grand nombre d'animaux, mais nous n'avons pas assez de pâturage et d'herbe pour nos animaux. Ce que nous avons appris ici de la technologie d'Inkao permettra à notre pays d'accroître la production pour nos animaux et cela nous permettra de diminuer ou d'éviter les conflits dans notre pays entre éleveurs et agriculteurs.
0: Les experts en développement comme Amson Sibanda, chef de service de stratégie nationale et du renforcement des capacités du Rwanda, pensent que l'introduction de la technologie Juntao en Afrique permettra de réaliser les objectifs de développement durable.
3: La technologie contribue à améliorer la sécurité alimentaire, elle permet d'éradiquer la pauvreté et occasionne l'autonomisation des femmes comme on le voit ici au Rwanda. Il y a des femmes qui produisent des champignons et font vivre les familles et les permettent aussi de protéger
0: l'environnement. La Chine, à l'origine de cette technologie, assure qu'elle va la renforcer sur tous les continents pour le bien des populations africaines. Dr Dong Melin, directrice adjointe du Centre national d'ingénierie et de recherche de Jongtao.
2: D'abord, nous prévoyons entraînement et formation. Nous envisageons beaucoup de formations en Chine et ailleurs, en particulier dans les pays africains pour les populations locales. Nous offrons aussi des bourses d'études aux jeunes étudiants africains en maîtrise et en doctorat. Nous comptons travailler avec des universités locales pour insérer la technologie Jinkao
0: dans les programmes académiques. Pour le moment, le Rwanda, le Nigeria, le Zimbabwe, la Tanzanie et la République démocratique du Congo figurent parmi les pionniers qui se sont engagés à intensifier la technologie Juntao dans la culture des champignons et à l'étendre bien au-delà.